0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y volvemos para hablar de Star Wars, como siempre, nueva serie, nuevos episodios del podcast con nuestro querido experto en el lado luminoso y en el lado oscuro también de la fuerza, Eduardo Ake, gran amigo. ¿Cómo estás Ed? Hello there.
1: Hello there. Mi queridísimo amigo Ed, eh, otra vez un gusto poder estar con eh, y tu auditorio para hablar de Star Wars.
0: Sí señor, tenemos muchas cosas que hablar hoy. Llegó una nueva serie, Obi-Wan Kenobi, es el nombre oficial de la serie. Yo le digo Kenobi nada más, pero Obi-Wan Kenobi, Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Y se estrena además, estamos grabando esto en el fin de semana en el que está concluyendo ya el Star Wars Celebration, que es el evento anual que Lucasfilm y Disney hacen para an hacer anuncios de, de todo lo que viene de las, en la saga, en el futuro de inmediato de la saga, lo, los próximos eventos, los próximos proyectos y series. Eh, así que el episodio de hoy lo vamos a dedicar a, a comentar un poco lo que se anunció en el Celebration y a hablar al detalle con spoilers, como siempre, de los primeros dos episodios de Obi-Wan Kenobi, que son los únicos que están disponibles hasta ahora al momento de grabar. Y después seguramente nos volveremos a encontrar para el final de la serie, que durará seis episodios, ¿no,
1: Así es, solo seis episodios.
0: Seis dijeron, episodios.
1: cuando lo anunciaron, dijeron que era una a, a limited Series. Ajá. Es decir, que en teoría serían solo estos seis episodios y ya. Pero, no sé, o sea, Ewan McGregor está como... Eh, tanto Iwan McGregor como Hayden Christensen están muy abiertos a escuchar opciones de una segunda temporada.
0: Así es, y, y eso me, me entusiasma mucho porque... Es que pareciera, no sé si es la impresión que me da viniendo acostumbrado del universo de Marvel, de cuando tú escuchas a un actor o a unos actores, escuchas a, no sé, a eh, Chris Hemsworth, a Bruce a Mark Ruffalo, a Scarlett Johansson hablar de sus personajes a lo largo de los años. A lo largo de los años los escuchas como hablando de. como que están muy metidos en el personaje en cuanto a años de planes, de proyectos. No, no, no se da la impresión de que te están hablando de una sola película, sino de que esto es algo a gran escala, y escucho las entrevistas de Ivo McGregor y escucho las entrevistas de Hayden Christensen, y efectivamente me dan como esa impresión de que podría ser que no sea esta la única vez que los veamos. Sobre todo a Hayden, porque si lo traen para Vader, y no necesariamente tiene que estar él dentro del traje, de hecho, no sé, me da curiosidad, porque se supone que la voz es la de James Earl Jones, no sé cómo van a ser, pero podríamos ver a Hayden en más de un proyecto sin ningún problema, sobre todo con lo que se viene.
1: Sí, dicen por ahí que también va a estar en mm.
0: sentido. Tiene sentido, pero no No puede estar en Azoka, Azoka es después de Ah, pero puede ser un flashback, por supuesto
1: Puede ah. ser un flashback o puede aparecerse Aparecerse como
0: un fantasma de la fuerza Como un fantasma de la fuerza Uy, no lo había pensado, sí, tiene mucho sentido que suceda Entonces, Ajá. los veo de esa manera eh, Pero comenzando por el Celebration Antes de entrar en spoilers Quería mencionar Que me parece tan raro no me molesta ni me alegra, sencillamente me parece raro ver un Star Wars Celebration, otro Star Wars Celebration, no, el primero de hecho, en el que no se menciona películas, no se mencionó nada, nada.
1: Hay proyectos sí, nada. ahí,
0: pero no se mencionó nada.
1: Fíjate que, o sea, fíjate, es el primer Star Wars Celebration, creo que después de tres o dos años, uh -huh. por la pandemia, que no se podían realizar y todo, que se... Entonces la gente vuelve pues con mucha ilusión. La verdad es que tuvimos muchos, muchos anuncios de, de cosas que se fueron retrasando y retrasando por la pandemia y todo eso. Entonces la verdad es que ha sido uno de los celebrations con más anuncios que hemos tenido.
0: Sí.
1: Y curiosamente es lo que dices, no, no hay, no hay ninguna. Es que no han podido grabar nada, no No han podido grabar nada. O sea, la, la película que se supone que, que va a volver a los cines, que es la próxima es la de Patty Jenkins, que es eh, Rogue Squadron. Luego está la película de Taika Waititi, pero no sabemos ni de qué va, si de, de, no sabemos pues nada, ¿no? Y luego está la tercera, la de Kevin Feige, que eh, uh -huh. tampoco sabemos de qué va a tratar. Uh -huh. Y recientemente confirmaron que la trilogía de Ryan Johnson de Star Wars sigue en desarrollo, solo que sí. se ha quedado pues hasta atrás, ¿no? Sí. Porque él está muy ocupado pues haciendo otras cosas. ¿no? Y es todo lo que sabemos de las películas de Star Wars por el momento.
0: Yo leí una entrevista. Un perfil que le hicieron a Caitlyn Kennedy en Vanity Fair. Sabes que viene la, 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 la rueda de prensa sobre Kenobi viene de previa al Star Wars eh, Celebration. E hicieron una entrevista a Caitlyn Kennedy en la que mencionaba algo muy interesante. Que parece, por lo que se da a entender en sus palabras, no es muy clara al decirlo, pero parece que la próxima va a ser la de Waititi, que ni siquiera sabemos de qué es. Después vendría Rogue Squadron de Patty Jenkins porque Patty Jenkins está haciendo Wonder Woman 3. De hecho, ella estaba haciendo también una película de Cleopatra y parece que la abandonó para centrarse en Wonder Woman 3 y en Rogue Squadron. Y la trilogía de Ryan Johnson efectivamente también sigue en pie, pero él está muy ocupado haciendo la, las dos películas de Knives Out, que son las secuelas de esta película que hizo con un montón de estrellas, incluyendo a Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, etcétera Que tiene dos películas contratadas por Netflix, son para Netflix esas películas, compró los sí. derechos y la licencia entonces, lo que me pareció interesante realmente es que ella dice me pareció muy sincero de su parte decir es que hay un tema con los directores y Star Wars, está siendo complicado encontrar a un director o a una directora de Star Wars para que haga películas, porque es un compromiso de aproximadamente cinco años y no todos están dispuestos a hacer ese compromiso no quieren no, no, esto no lo dijo, pero esto lo digo yo. No quieren que vuelva a pasar el tema de que hagan dos películas y estén muy desconectadas, como sucedió en la trilogía de secuelas, por ejemplo. Entonces cualquiera creería que es una locura que un director diga que no a comprometerse en una saga como Star Wars, el cheque que viene detrás y todo eso. Pero no es así, porque directores grandes, directores de renombres no quieren amarrarse a una franquicia por tanto tiempo, quieren hacer sus propias cosas. El mismo Ryan Johnson, su proyecto es Knives Out, o sea, el de Star Wars sale a hacer Knives Out porque es su proyecto, su idea, su franquicia. Correcto. Entonces es como que tendrían que encontrar un director más joven, más no digamos novato, pero no 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 un director de renombre súper conocido y súper cotizado. Ah, pero
1: también puede ser alguien ya consolidado. Sí. Que ya, que no tiene ya, este, o sea, cuando digo consolidado es alguien ya un poco más grande, ¿no? Ya tirándole a, este, no sé, Spielberg, Ron Howard, o sea, alguien que pues ya no, ya no, ya haya hecho todo lo que haya querido. También. Y pueda, pueda dedicarse este tiempo, ¿no? Pero hay un, hay una brecha entre los directores, entre que eres novato y que te consolidas, que empiezas a hacer muchas, 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 muchas cosas y no quieres como amarrarte a,
0: uh
1: -huh. a, a proyectos de otros, ¿no?
0: Exactamente, y sobre todo que son proyectos que te van a llevar tantos años, que te vas a quedar ahí tanto tiempo. Y dijo que sí. quieren básicamente encontrar a alguien que, esté, que haga en las películas lo que están John y Dave, John Favreau y Dave Filoni, haciendo en la televisión. Y yeah. claramente ahí es donde están más encaminados, mejor encaminados. Eh, Book of Boba Fett, tenga o no sus problemas, que los tiene, ya los hablamos, sigue siendo, se sigue viendo como una armonía entre, entre todas estas historias, estilo universo cinematográfico que claramente van a apuntar en algún momento a un mega evento, que tú y yo desde hace tiempo venimos diciendo que en teoría debería ser Tron que va a ser el villano en Azoka, y todavía no sabemos qué actor lo va a interpretar. Entonces, algo así en las películas hace falta, pero sin duda, no sé, había gente esperando noticias más concretas en el mundo del cine, y no necesariamente, yo por ahora con todos los anuncios que vimos, tenemos material de sobra, anunciaron hasta una serie, ya se venía especulando un poco que existía, pero una serie por sorpresa, que es esta Skeleton Crew, protagonizada por Jude Law. Nadie sabía que existía esa serie a ciencia cierta, nadie sabía el actor, el nombre, nada. Y lo más interesante es que la anuncian para el año que viene. O sea, The Acolite, que es otra serie de la que se habla desde hace años, no tiene fecha todavía. No tiene reparto, no tiene nada. Esta Skeleton Crew, ya, 2023. 2023 llega a eh, Skeleton Crew y la tercera temporada de, de Mandalorian, que ya mostraron un brevísimo adelanto que nosotros los mortales que no estamos en Anaheim, California, tenemos que ver en filtraciones horribles en Twitter y en Facebook.
1: Y que ya anunciaron hoy que, bueno ayer, eh, que, que ya van a renovar por una cuarta temporada el Mandalorian y que Jon Favreau está escribiendo ya
0: la cuarta temporada. Eso me estoy enterando en este momento y me pone muy feliz. Sí. <ríe> me pone muy muy feliz. Sí, yo no creo, no, no hablaron nada de Boba Fett. Yo no creo que Boba tenga su segunda temporada, pero sí creo que tendremos a Boba en otras series, específicamente en Mando. Específicamente en Mando. Sobre todo porque ya vimos que al final de toda la primera temporada de Boba Fett, de todo el tema de convertirse en el daimyo de Tatooine, al final Boba Fett dijo, mira, ¿sabes qué? Me voy. <ríe> Así que no tiene, no tiene motivo de estar preso a Tatooine y puede andar por ahí en la Slay. La nave anteriormente conocida como Slave One ahora sencillamente llamada como Fire, Fire Spray, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se llama la nave? Sí, Fire, Spray. <risa> The Slave. Eh, ahora y ahora, por es ahí. Fire Spray. ahora es Fire Spray. Ahora es, decir, es el Fire Spray. Que es el modelo de la nave, ¿no? no, no <risa> es, en fin, Celebration, muchos anuncios, muchas cosas divertidas. Vimos, eh, están anunciando la, la segunda temporada de The Bad Batch para otoño de este año, seguramente un, un mes aproximadamente, Después de Andor. Andor se estrena el 31 de agosto. Va a estar muy reñido septiembre entre Andor y El Señor de los Anillos en Prime. Dos cositas muy lindas que nos llegan en septiembre a los que nos gustan estas cosas. Ed, Ed, me imagino que con El Señor de los Anillos, que sé que eres ultra fanático, estás muy entusiasmado también. Sé que me estoy yendo por un sí. lado, pero estás cauteloso.
1: Eh, la verdad, yo creo, no creo que me vaya a gustar esa, esa serie a ¿no? Ah, está bien. le tengo le tengo muy poquita fe en esa serie a los a, y te o sea a, yo la voy a ver y todo no pero uh -huh. te aseguro que los fans hardcore de Tolkien o sea cuando hablo del hardcore es de los que son entusiastas de los textos de Tolkien uh -huh. van a odiar esa serie seguramente estoy estoy 100 seguro
0: seguramente porque ya ya de por sí que entiendo que están resumiendo en la serie eventos que transcurren a lo largo de miles de años en la Tierra Media, ya, ya sabes que lo van a hacer muy distinto a lo que lo cuentan los libros, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Pero, volviendo a la galaxia muy lejana y dejando la Tierra Media de lado, eh, si grabáramos un podcast al respecto de la, del Señor de los Anillos, sería Ed hablando el 95% del tiempo y yo haciéndole preguntas. Mi conocimiento de ese <ríe> mundo es muy limitado, <ríe> pero me encanta igual. <ríe> eh, tenemos... Kenobi. Sí. Kenobi estrenó dos episodios en una semana llena de cosas de Star Wars y llegó en un momento fantástico. Tenemos que comenzar, para mí, diciendo lo bien que se sintió la rueda de prensa, toda la gira de prensa que están haciendo los actores eh, McGregor, Christensen y la actriz de Riva, que se me olvidó el nombre. Y se me, me sabía el nombre, te lo juro, pero se me olvidó la actriz de La, la Inquisidora y Deborah Chau, la directora de la serie, todo el cariño que le están diciendo a estos dos actores que le tienen a sus personajes hoy en día, y que es lo que veníamos hablando cuando hicimos el especial de las películas de Star Wars, eh, lo que son las precuelas hoy y lo que fueron antes, ¿no? Los, las personas que la vimos como adolescentes, adultos jóvenes o niños, estas películas hoy en día las tenemos en muy alta estima, no solo porque es nostalgia, sino porque al mismo tiempo el universo de Star Wars las trató muy bien y las envolvió muy bien, utilizando el, todo el tema de la guerra de los clones y todo eso, ampliándola en el canon muy grande y gracias a eso tenemos muchas otras cosas, ¿no? Me refiero a Clone Wars y todo lo que hizo Clone Wars, todo lo que Lucas y filón hicieron para expandir este universo, que hoy lo vemos en Mandalorian, que lo vemos en Ahsoka, lo vimos en Rebels, etcétera, etcétera. Tene Le tenemos mucha estima a, a estas películas eh, con todo y sus cosas que tienen. Y me alegra me alegra ver que los persona, los actores estén volviendo con este recibimiento. No sé, yo siento que hay, hay hasta una entrevista en la que William McGregor mencionó que, que quería aplaudir el trabajo de Ay, se me olvidó su nombre también, Jar, Jar Binks ¿Cómo que se llama el actor de Jar, Jar Binks? Se me olvidó. Ahmed Best. Ahmed Best, sí. Estaba pensando Best. en Riz Ahmed, pero Riz Ahmed es el de Rogue One, no tiene nada que ver con Ahmed Best. Sí. Pero es un nombre así parecido. Entonces, toda esta gente que, que, que recibió tanto odio y que la crítica le dio tanto palo merecido, ¿no? Hoy en día regresan con otra perspectiva y hoy en día queremos verlos, ¿no? Queremos ver a este Kenobi desde hace años, desde hace años que a McGregor le preguntan en la calle que si va a volver algún día y aquí está. ¿Qué te parecieron estos dos primeros episodios? Eh, comenzando por el primero, ¿qué te pareció el primero? Mira.
1: El primero, fíjate que eh, Me sorprendió, o sea, tiene cosas como Muy, eh, muy emotivas Obviamente volver a ver a Iwan McGregor Como Obi-Wan y, y sobre todo también Ver a Tatooine y de nuevo ver a este Owen Lars uh
0: -huh.
1: El tío, el tío de este Este Joe, Joe Edgerton, ¿no? Sí. Deputando a Owen, Owen Lars Fue muy emocionante, ¿no? Y también tiene varias escenas este, Que te dan este Escalofríos ¿no? y la música, todo eso. Pero sí siento que si sí, que como que la historia estaba pensada para hacer una película en un inicio mm. y después decidieron convertirla en una serie. Entonces siento que en este capítulo uno y ya después lo volveré a decir en el capítulo 2 La serie está un poquito lenta. Eh, me gustan muchas cosas, o sea, me gustó en general, pero sí siento que el ritmo le falta un poquito más de acción. No uh -huh. sé si es como mi idea que a veces alargan las cosas, uh -huh. como que se siente un poquito que lo hacen a propósito, que podrían igual ir un poquito más al punto. Eh, pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal vienen los otros episodios. Este, este primer episodio... Me gustó porque siente las bases de cómo es el tono de la serie, ¿no? De cómo está Obi-Wan, ¿no? Que Obi-Wan es un hombre quebrado, es un hombre dolido, es un hombre que, al cual le duele el pasado. Lo ves eh, sufrir este, pues, como tipo de estrés postraumático con sus pesadillas, todo lo que pasó de la Orden 66, todos sus amigos están muertos. Él vive con la culpa de lo que le pasó a Anakin. Eh, todos los días, seguramente, pues, te lamenta, ¿no? Él, él hace de su vida su penitencia. Mm porque él siente que le falló pues, a la galaxia, ¿no? a su orden, a todos. Y ya no es el Jedi que solía ser, o sea, ya ves que, pasa, que deja pasar las injusticias, no hace nada, un alumno acude a un, un Jedi, eh, Padawan, eh, acude a él por ayuda y él le dice, no, 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 a mí, ni, a mí ni me busques, yo no soy quien piensas, la guerra ya terminó, nosotros perdimos. Mejor ocúltate y no, y no hagas nada más. Uh -huh. Sin y embargo, se... la única esperanza que tiene es Luke. Luke es como su, motiv su único motivo de vivir. Sí. Y es al, es al que se le debe, ¿no? Es, esa es la pequeña esperanza que le queda y es a lo que se aferra eh,
0: Obi-Wan. 100%. 100%. Es como su, única, su único motivo de vivir. Me gusta mucho como lo pones porque es así. Eh, todo el tema de la rutina, ¿no? La rutina en este episodio que nos muestran eh, cortando este atún gigante del desierto, que no sé cómo sí. funciona eso, pero bueno, está bien, haciendo sashimi. Todo este <risa> tema de que no había haciendo el sashimi, se va a su casa, le da el alimento al, al, al camello de Tatooine este, me sabía el nombre de la raza en este momento, no lo recuerdo. Eopi. Eh, opi. <risa> eh, Eopi. Eh, Toda esta rutina nos está demostrando que es una persona sin, sin propósito. ¿no? El único propósito que tiene por ahora es cuidar a Luke y esperar al momento en el que Luke pueda ser entrenado. No con el, no con el motivo de convertirlo en el héroe que va a ser Luke Skywalker, sino más bien como para evitar que la, caiga en el lado oscuro. Sencillamente ese es el único propósito, evitar que caiga en el lado oscuro. Me gusta mucho que al comienzo del episodio lo vemos intentando comunicarse con Qui-Gon Jinn, con su maestro, recordando que en Star Wars Rebels, perdón, en Star Wars The Clone Wars, nos cuentan que Qui-Gon fue el primero de estos maestros en conseguir trascender el, el lado más unificado de la fuerza y convertirse, o sea, materializarse, así sea como una voz, ¿no? Lo que después nos seríamos como fantasmas de la fuerza. Sí, eso es algo que existe desde las películas desde el año 83, El Retorno al Jedi, pero la explicación oficial vino después. Y Qui-Gon fue el primero. Después, Primero que Yoda, obviamente. Yoda no se había muerto, pero eh, después... De
1: hecho, en el, en el episodio 3, Yoda le dice dice, te, tengo una tarea para ti en tu, solitud, en tu soledad y en Tatooine. Tienes que tratar de comunicarte con tu maestro, exactamente,
0: qui -Gon. Exactamente. Y eso nos lo dan en el... Nos lo recuerdan en este repaso que hay al principio del episodio, que nos hace un resumen de las precuelas muy bonito, muy nostálgico. Yo me, me, me puso ya en, en una sintonía perfecta para ver la serie, ver esos tres minutitos de repaso de, de todo lo que sucedió en las precuelas con estos personajes. Y no me esperaba, no me esperaba ver, no sé por qué no me la esperaba, pero no me esperaba ver a Leia en, en esta serie. Fue una linda sorpresa para mí. Eh, no sé si habían anunciado un cast antes o algo, pero yo no me la esperaba. Y toda la interpretación de esta niña me pone una sonrisa en la cara. Me pone una sonrisa en la cara. Siento que estoy viendo, no a Leia, siento que estoy viendo a Carrie Fisher chiquita. Es como si se hubiese inspirado en Carrie, no en lo ácida que era Carrie, lo, lo, lo graciosa, lo, lo agresiva al hablar, lo autoritario y todo, que es algo que vemos en Leia también, pero no sé, es como que le dan un toque más de humor y me recuerda a Carrie Fisher en las entrevistas. Me gustó mucho ver otra vez a, a Bail Organa. Me gustó ver un, darle un vistazo a Alderán en live action así de esta manera. Nunca lo habíamos visto. Eh, toda, esta, toda esta escena de alderán y todo el secuestro de Leia que le da el motivo por el que todos nos preguntamos cuando vimos el tráiler de por qué Obi-Wan está fuera de Tatooine en los tráilers. ¿Qué, ¿Qué está haciendo fuera de Tatooine sí. si su único propósito es cuidar a Luke? Bueno, lo único que podría haber sacado a Obi-Wan de Tatooine es Leia, es, es la ella. otra hija de Anakin. Que también ¿Sabes,
1: tiene... ¿Sabes a quién me recuerda esta actriz y la actitud que tiene? A este, a No sé si, si recuerdas en Game of Thrones a, esta... <risas> a, a Lady Osita.
0: Sí, a Lady Osita, Bella Ramsey, que es la que está ahorita Lady en The Sita. Last of Us.
1: Sí, sí, me recuerdo mucho esa actitud, ¿no? Así, un, una, una, una niña que tiene como mucha este, actitud, que se comporta como alguien más grande de, de su edad, o sea, sí, esto es toda una, una, este, una princesa, ¿no? Una Skywalker slash organa.
0: 100%, ciento, Muy hija de su madre también, ¿no? Que cuando sí. más adelante Obi le dice, ¿me recuerdas a alguien? Claramente sí, le está recordando bonita. a Padme. No, sí, es muy, claro. muy emotivo todo este episodio, todo este encuentro. Y el, el Obi-Wan roto, completamente roto y traumado, es un reflejo claro de lo que pasó. Ya él perdió la esperanza, ¿no? Y eso hace que te tenga más significado el nombre de Una Nueva Esperanza de episodio 4. Aquí tenemos un Obi-Wan, el único maestro Jedi que queda en la galaxia, para su cabeza al menos, para su mente, para su percepción. No sabe que Yoda está vivo todavía, creo. El el único Maestro Jedi que queda y ya perdió la esperanza, ¿no? Quiero saber... Quisiera que la serie me diera más flashbacks de la Orden 66, porque sí, ese sí. flashback, al comienzo, no pudo ser aleatorio. Aquí conocemos a la villana de la serie, la villana principal, que es esta Riva, la Inquisidora, y a la versión live-action del Gran Inquisidor, que ya conocimos en Star Wars Rebels, que honestamente... En, en los trailers se me veía raro. Se me veía como que se le notaba mucho que no está rapada la cabeza, sino que tiene estas cosas que le ponen a la gente que, para taparle sí. el pelo. Se le notaba mucho. En la serie se ve mejor. Me parece que está mejor el, el tema de los efectos para unificarle la cabezota. Pero me parece que la actitud que le dio a este actor, Rupert Frindt, eh la actitud que le dio este actor Rupert Friend a, al personaje va muy acorde con lo que hizo Jason Isaacs en Star Wars Rebels. Jason Isaacs, para quien no lo conozca de nombre, es el papá de Malfoy en Harry Potter. Él es el actor que le daba la voz a, al gran inquisidor en Star Wars Rebels. Y acá tenemos a este otro actor inglés de Homeland. ¿Cuál es la motivación de Riva? ¿Por qué esta obsesión con Kenobi? ¿Por qué esta agresividad? Para mí, la clave o una de las claves está en la primera escena del episodio. Riva tiene que ser una de esas jedis que escapó en ese momento. O al menos haber escapado de la Orden 66, ¿no crees?
1: Sí, 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 eh, sin duda. O sea, yo creo que algo ha pasado que ya... No sé si es con Anakin o, o no sé si es... Yo creo que... Fíjate que tengo la teoría de que es más con Anakin. Es más con Anakin este, esta como obsesión que con Kenobi. Lo que pasa es que quiere llegar a, a Anakin a través de Kenobi. Mm. Yo creo que va por ahí. Yo creo que ella vio que fue Anakin quien, quien eh, comandó a la Orden 66. Y algo quiere, algo quiere con
0: él. ¿Tú crees? ¿Me estás diciendo que crees que quiere venganza con Anakin?
1: Creo que sí. Yo creo que, que, yo creo que su obsesión va más con Anakin que con Obi-Wan. Okay. Pero quiere, quiere llegar a, a Anakin o, 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 o no, sé, no sé qué quiere hacer a través de Obi-Wan. Mm. Esa, es, esa es como mi teoría.
0: Está bien. Yo, yo, la teoría que estoy manejando es más basada en, esta, en este desprecio que le tienen los otros inquisidores, el gran inquisidor y todos en esta peste que dicen que tiene de, de, su, de su gente, me imagino que son los Jedi, eh, y las ganas de tratar de lucirse ante el jefe para obtener reconocimiento, obtener poder. Pero tengo, tengo muchas preguntas que creo que voy a dejar para después de que nos adentremos un poco en el episodio 2. Vamos a mencionar ya acerca del episodio 2 y empezamos a desgranar un poco las conclusiones generales de lo que creemos de, de lo que va pasando en estos dos episodios de Kenobi. el episodio 2 vemos... Bueno, al final del episodio 1 vemos como que Novi desentierra eh, los sables. Está el sable de Vader y el sable de Obi en la misma cajita en la arena. Uh -huh. eh, lo cual es un gran detalle porque recordemos que él le da a Luke el sable de su padre.
1: Sí, sabes que en, en la película en la, en la Nueva Esperanza,
0: uh
1: -huh. este Owen Lars le dice a Luke que eh, Obi-Wan, que Novi murió casi al mismo tiempo que su padre, ¿no? Uh -huh. Y el que estén enterrados los dos sables de luz juntos es una gran metáfora, ¿no? De que Obi-Wan Kenobi murió junto con Anakin, ¿no? Y la persona que ahora está ahí es Ben Kenobi, ¿no?
0: El viejo Ben, sí. Muy, muy, muy buen punto. Muy buena muy buena metáfora, sí. Y literalmente, este no es el Obi-Wan que conocemos. La escena en la que desprecia a este chico Jedi después... Hace mucho... Está muy relacionada la primera escena en Tatooine cuando el Inquisidor dice esto de los jedi es como sentir una comezón, no pueden resistirse a ayudar a la gente, no pueden. O sea, sencillamente, y vemos que Obi-Wan justamente hace eso, ignora todo, es muy, es muy representativo de lo que es Ben en este momento, de lo que es Obi-Wan, que no es el que no vi, que conocimos. Algo que él claramente le dice a Bail Organa en su momento también. Al final, Leia lo hace salir... Eh, Vemos que, que no había una toma que me gustó mucho de que se ve el sable de luz en su cinturón colgado como en los viejos tiempos y se va, se va a este otro planeta que es un planeta básicamente otro de estos lugares, paraísos de piratas espaciales y criminales donde no pasa nada, nadie se acuerda de nada, nadie, lo que pasa en Las Vegas se es que en Las Vegas <risa> eh, y me gustó muchísimo este breve cameo de Temuera Morrison como un clon. Un clon, ojo, de la 501, que es el escuadrón que acompañaba a Anakin por los colores, lo digo. Ese blanco con azul claramente era del, del escuadrón 501. No reconoce a Kenobi, pero lo vemos ahí viejo y destruido. Por un momento, como tenía un poncho, me pregunté si era Rex. No, no, no puede ser Rex. Rex. Sí,
1: yo también pensé que era Rex, ¿sabes? Sí, también.
0: Pero no puede ser Rex, porque Rex lo no, vemos... No en Rebels, que no, no termina tan en la desgracia.
1: Sí, no, no está tan, tan fregado.
0: Pero aquí vemos, aquí vemos cómo los clones ya fueron completamente descartados por el Imperio. Algo que fue progresivo al comienzo, pero ya en, Batch, Batch, en The Bad Batch nos dan a entender que el Imperio prefiere un volumen mucho mayor, mucho más barato, haciendo que por para patriotismo, entre comillas, cualquiera se registre, se inscriba como eh, Stormtrooper, Así no sean muy buenos disparando, en lugar de los grandes costos que suponía tener un ejército de élite de, de los clones creados por bueno, cuando existía camino todavía como, como camino. ¿no? Sí,
1: sí, sí, incluso pues, recuerdas que en Bad Touch este, pues, destruye ¿no? las instalaciones de camino, y con eso ya se acaba para siempre la posibilidad de tener clones. ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Este, este episodio me recordó mucho. A, a los momentos en, en Clone Wars cuando Ahsoka y el resto se, se metían en, en los lugares más oscuros de Coruscant y estaba siempre Asash, Ventres por ahí siendo perseguida Ajá. en el pasillo Me recordó mucho el ambiente de este, de este planeta, que por cierto se ve hermoso la magia que hace el volumen este que usan para grabar. Sí, es increíble. Increíble, es increíble. Algo que también decían... Eh, Hayden Christensen y Ewan McGregor en sus entrevistas era lo diferente que era haber grabado puro con blue screen y green screen antes que hoy con un control remoto dicen vamos a Coruscant y ahí está Coruscant atrás, vamos a Tatooine y está Tatooine atrás al fondo. Entonces ya es mucho más visualmente representativo al momento de rodar y les hace que la dinámica sea distinta. En el cuanto al espectador, es fascinante, de verdad. El, el aspecto visual es increíble. Y pareciera que de verdad estuvieran en un lugar así más que nunca, a mi parecer. Eh, la persecución, vemos a... Encuentra Obi-Wan a Aleyha, que la tienen los rejos de Peppers espaciales eh, secuestrados. Sí. ¿Qué, tal? ¿Qué tal ese cameo, no? Muy buen cameo, muy buen cameo. Hay mucha gente que se extraña, pero hay que recordar que Flea actúa, entre comillas, desde hace muchos años. De hecho, él está sí. en Volver al Futuro 3. Back to the Future 3, al final ah. de la película, en la última carrerita que hace en el. ¿También, pique?
1: También están en la 2. ¿También, También están, están en, en la 2. Como... Claro,
0: en el pique, en el pique con la camioneta.
1: Ajá, y bueno, es el que le dice a McFly a través de la videollamada, cuando están en el futuro,
0: eh, ah, que claro, meta su tarjeta, ¿no? Al jefe, es el jefe de McFly.
1: No, no, el jefe de McFly es como un coreano-japonés, ¿no? Pero el que mete en problemas a McFly es Ajá. Needles.
0: Ah, sí A es. través de una
1: videollamada. Sí, sí, sí. Ese cambio estuvo padre, estuvo, un padre. La verdad es que ese tipo de cosas le añaden como, ¡hey, sí es cierto! O sea, como otra, otra, este, detalles que nos gustan, ¿no? Totalmente. Y, o sea, ves, ves a Kenobi cómo va en esta, en esta sesión de pelea porque él no puede usar su, su sable de luz, ¿no? Y tiene esta pelea con dos eh, recompensas y ves cómo se mueve, ¿no? o sea, como como un alguien entrenado en las peleas marciales, cuerpo a cuerpo y todo. Pero sí. incluso cuando le, le da un golpe a uno de ellos, le duele la mano, no claro. de que no está acostumbrado, de que no está acostumbrado a, a, a dar puñetazos. Ajá. Entonces le cuesta mucho trabajo este, poder vencerlos, pero finalmente lo hace.
0: Sí, totalmente. Eh, normalmente pelea de una manera más civilizada, con un arma más civilizada, sí. ¿no? No le gustan sí, las cosas sí, sí. poco civilizadas. Así haya matado a Gribus, con un arma poco civilizada. <risa> sí. Eh, es muy buena. Lo mismo que decías en el episodio anterior, lo sentí yo en este, que es que la, la persecución se extiende como demasiado. Y no, no me gustó mucho el hecho de que Leia se escapara y él no pudiera atraparla rápido. O sea, me pareció un poco innecesario, pero no está mal. Yo creo que, como bien decías, al final están marcando las bases de lo que será esta serie. Están marcando las bases del tono. Y eh, quiero ver cómo continúa esta, esta, esta misión, ya que ahora el imperio está atento de que Kenobi salió a la luz. Porque al final eso es lo que pasó en este episodio, ¿no? Ya él rescató a Leia, pero Kenobi salió a la luz. Kenobi salió a la luz y al final del episodio vemos, bueno a mí me puso los pelos de punta, me hizo pegar un saltito en el sofá. Ese Hayden maquillado dentro del tanque de Bacta que abre los ojos y vemos esos ojos rojos de un señor Sith. Sí. Impresionante primer vistazo. Yo creo que el episodio 3 va a estar completamente centrado o muy centrado en Vader.
1: Fíjate, ah, correcto. O sea, Kenobi que, que ya está de nuevo en los ojos de los imperiales y todo. Uh -huh. Pero lo uh -huh. más importante es que se reconecta con la fuerza. Uh -huh. Porque está como Luke Luke Skywalker en el episodio 8, que está fuera, fuera, o sea, está hace mucho que no se ha conectado a la fuerza de nuevo, ¿no? Ya no la usa, ya no le o sea está fuera de ese círculo. Pero cuando vuelve, o sea, cuando se entera que Anakin está vivo, el, para él es un shock muy fuerte, ¿no? Sí. E inmediatamente lo siente lo siente en la fuerza y obviamente Vader también. Vader ah, también lo siente, ¿no? Okay. Vuelven a unirse. Vuelven a unirse a través de la fuerza y ese es un momento wow, así completamente sorprendente ver a Hayden Christensen de nuevo como Vader, como, como así todo quemado y caracterizado con esos ojos este color ámbar. Uh
0: -huh.
1: Sí, te deja así con un te da este a los fríos, ¿no?
0: fíjate, no lo había visto como lo estás explicando y tienes razón fue que se reactivó una conexión entre maestro y aprendiz ahí algo correcto. que seguro él había logrado apagar, por decirlo de alguna manera al estar desconectado de la fuerza que es por el mismo motivo Gracias. que Luke no lo encontraban en episodio 8, se desconectó
1: sí, correcto sí, como que, como que estaba como fuera, de, como fuera de la fuerza ¿no?
0: fuera de la red, sí
1: sí, sí, sí y, y, al, y al enterarse de que Anakin, Anakin está vivo, pues
0: vuelve a estar, ¿no? Ahora, y aquí, ¿se siente de nuevo? Aquí comienzan mis preguntas, Aquí comienzan mis preguntas. Primero, ¿cómo Riva sabe que Anakin es caído que a que Darth Vader? Para empezar por ahí.
1: <risa> sí, fíjate que eso, eso es algo que muy pocos saben dentro del imperio, ¿no? Es que, es... Lo sabe Palpatine, obviamente.
0: Uh
1: -huh. este, lo sospechaba el gran almirante Tron lo uh -huh. sospechaba Tarkin Tarkin, claro y este lo sabían los científicos imperiales que habían reconstruido a, a, a Anakin para convertirlo en Vader o sea, muy poca gente lo sabía y todo aquel que Vader se enterara que lo sabía, lo asesinaba claro entonces sí, es una muy buena pregunta, ¿cómo es que eh, Riva sabe que Anakin es Darth Vader y más aún, ¿cómo sabe? ¿Cómo es que Darth Vader no sabe eso? no uh -huh. Porque es algo que él, él no sabe. Entonces, este... Seguramente la respuesta la vamos a tener en algún flashback de la Orden 66. Yo pensaría, ¿no?
0: Yo espero que nos den una respuesta y que no lo dejen así como así, porque si no sería... Es una de esas preguntas ¿Sabes? Las típicas preguntas que hacen los fans intensos que son muy específicas y les hacen en las convenciones a los actores y los actores no tienen ni idea. Pero <risa> esta es una pregunta importante porque han establecido mucho en el canon, en cómics y todo, y en libros, que a Vader no le gusta que la gente sepa que él es Anakin. Por algo adopta esta nueva identidad. Muy pocos... Eh, Vader nunca tuvo la necesidad de mantener una doble identidad secreta, como Dooku, por ejemplo, o el mismo Palpatine, porque ya, ya acá, bueno, primero que es imposible con el cuerpo, como lo tiene, eh, mantener una segunda identidad, y segundo, acá ya es un control imperial, ya él es sencillamente la figura de la mano dura del imperio, no necesita eh, estarse disfrazando. Así que me parece muy raro eso, pero yo creo que está conectado, como bien dices, a la Orden 66, Puede que Riva viera a Anakin comandar a la 501, puede que Riva viera en los archivos del mismo modo que, que Obi-Wan vio cuando en Episodio 3 Palpatine hace que Anakin se arrodille y le dice eh, Rise, My Apprentice, Lord Vader. ¿No? Puede que ella, si vio en los archivos que Bail Organa y Obi-Wan tenían una conexión, puede que haya visto eso también en los archivos, puede que su curiosidad la haya llevado allá. pero me gusta mucho tu teoría de que la obsesión de Riva no es con Kenobi, sino es con Anakin. Es llegar a Anakin, quizás por venganza o quizás sencillamente por intentar ser su, su mano derecha o algo. La veo muy ah. ambiciosa, la veo muy descontrolada. Es un personaje bastante impulsivo.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que, o sea, yo creo que sí vamos a tener más flashbacks, porque si no, ¿por qué te introducen a la serie con un flashback y que lo dejan como inconcluso, no? Sí. O sea, creo que vamos a volver a esos flashbacks porque si no, no tendría ningún sentido que los, que los hubieran mostrado.
0: 100%, 100%. Y, y otra pregunta que me hago es, ¿cómo van a hacer para justificar que el... Bueno, por ahí leí una respuesta que podría ser, pero rebuscada pero posible. ¿Cómo van a hacer para justificar que el gran inquisidor no se muere al ser atravesado por el sable de luz de arriba? Porque no se muere. O sea, estoy estamos, estamos claros de que el gran inquisidor no se muere. Primero, que veo muy difícil la posibilidad de que Filoni eh, descanonice parte de Star Wars Rebels. Lo veo muy difícil, imposible. Y segundo, porque si bien me hacía esa pregunta el viernes, ¿será posible que Filoni lo descanonice? No lo creo, pero será posible.
1: No, no creo.
0: Después Fíjate. vienen y en los paneles del Celebration literalmente dicen que Azoka es la continuación de Rebels. Entonces no la pueden descanonizar.
1: Sí, no, no, no. Aparte, mira, este... Yo creo, el, el gran inquisidor, aún después de muerto, porque en los cómics aparece, en los cómics de Star Wars, aparece y se enfrenta a Luke ya como adulto, pero es porque está atrapado como un espectro o algo así, bajo el al servicio de Vader. Mm. Pero Entonces, si ya después de muerto. Ya después de muerto, o sea, estamos, estamos conscientes que él muere eh, enfrentando a Kanan y Ezra en, en la primera temporada de Rebels. Sí. Pero le dice a, a Kanan que hay destinos mucho peores que la muerte. Uh -huh. Entonces yo no sé. A lo mejor es que está muerto. El que enfrenta a, a Kanan está muerto. Y este, no sé, o sea, es un espectro. Es un espectro, ¿sabes? Puede ser, no sé. Porque en los cómics lo es.
0: Interesante o sea, teoría.
1: En los cómics se enfrenta a Luke Skywalker y Luke Skywalker lo vence. Y luego llega Vader y dice, eres un fracaso. Y entonces el, el inquisidor le dice, por favor, ya libérame. Y Vader, y Vader le dice que no. Él siempre va a, ser, va a ser como ahí el guardia de un lugar que tiene.
0: Interesante teoría, y puede ser. Eh, yo había leído eh, un, una cosa bastante loca. <risa> una cosa bastante loca, que es que los Pauan, que es la raza, la especie, de la que pertenece el, el gran inquisidor, que son los del planeta uh -huh. Utapau, que es donde vimos a, a la Federación de Comercio refugiarse junto a Grivius en Episodio 3, El Retorno del. No, perdón, La Venganza de los Sith. Eh, literalmente donde ocurre el mítico Hello There General Kenobi y donde aparece la iguana espacial que tanto recordamos con cariño la que cabalga sí. <risa> bueno, según los Pawan tienen dos estómagos entonces si así puede que le hayan atravesado uno <risa> y no el otro <risa>
1: puede, ser, puede leí ser. eso,
0: vi en la wikipedia y parece que ciertamente pero ¿sabes que esta, tú sabes que estas es wiki wiki, wikipedias, y todo cualquier persona las puede editar fácilmente, no, casi cualquier persona y quizás alguien puso eso ahí y no es así yo no sé, yo lo que me niego a creer es que el gran inquisidor está muerto porque sería cambiar muchísimo el lore de eh, que han establecido las series animadas con el, en el cual se están basando gran parte de las series de la Yvac
1: correcto, eh, correcto
0: si es algo, un no muerto una especie de no muerto por así decirlo Ok, el hecho es que vamos a volver a ver al Gran Inquisidor, 100% seguro. En algún momento nos van a explicar qué pasó con él y ah. le van a dar cacería a la tercera hermana o a la segunda hermana. ¿Es la segunda o la tercera? Second Sister. La no, tercera. tercera, tercera. La tercera, sí, la de Second es la de Jedi Fallen Order, si no me equivoco. Uh -huh. eh, que por cierto, Jedi Survivor también tiene un tráiler muy interesante con un pawan, sí, un senador Powan raro, y ese clon, por eso tiene que ser un clon que están clonando ahí en Bacta. No sé quién es y tengo muchas dudas. Tengo muchas preguntas. Si tienes alguna teoría me la dices. <risa> Pero eh, esto marca para mí lo que va a ser a partir de ahora esto que venimos esperando desde hace tiempo. Una conexión mental entre Anakin y Obi-Wan. Ahí vamos a ver a Hayden eh, como él, sin el maquillaje de Darth Vader, como, como Anakin. Lo vamos a ver seguramente. Vamos a ver algún tipo de conexión. Van a utilizar el comodín de la conexión mental, tipo la de Rey y, y Kylo Ren, que ahí lo vimos por primera vez cómo se veían cara a cara a través de la fuerza, ¿no? Yo creo que todo eso va a suceder. Yo creo que a Obi le va a costar regresar a Tatooine porque va a poner en peligro a Luke. Yo creo que Obi no va a Tatooine todavía. Eh, y puede que sea... No sé si hay un enfrentamiento. Me gustaría ver un enfrentamiento. Obi-Wan claramente... A alguien se va a enfrentar con su sable de luz. Va a ser arriba, va a ser a, a Anakin. A alguien se va a enfrentar en su sable de luz. Sin embargo, el hecho de que ellos se. O sea, me choca un poco con las películas el hecho de que. La idea de que ellos se encuentren en persona. Porque en Star Wars Episodio 4, básicamente dan a entender que nunca se han visto desde los acontecimientos en los que dejaron de ser maestro y aprendiz. ¿No?
1: Pero en el Episodio 6. Cuando Luke se aparece, bueno, se va con Vader y dice, ven conmigo, este, aún no es tarde. Vader le dice, un día Obi-Wan pensó como tú. Dando a entender que Obi-Wan alguna vez intentó rescatar a Vader. Mm,
0: ciertamente, eso, entonces, se lo dice, eso se lo dice en el pasillo cuando lo van a llevar cuando lo traen con las esposas.
1: Es. Sí. Exactamente, entonces, o sea, puede ser debatible, ¿no? Es debatible
0: es, un buen, es una buena excusa para justificar un encuentro, sin duda
1: Exactamente
0: Es una muy buena excusa sí. Ay Dios, me estoy poniendo muy nervioso, ver con lo que vaya a pasar en esta serie
1: Yo creo que sí les vamos a ver cómo se enfrentan Yo creo que sí, se, o sea Sería una, una gran pérdida de, de... Porque han armado mucho hype, ¿no? Incluso las la comunicación, los banners que ves, uh -huh. los pósters Ves a Obi-Wan enfrentándose a Vader uh -huh. Entonces, no, no creo que, que, que desperdicien eso.
0: Y si, y si llegase, o tal vez nos
1: están engañando, nos están engañando de alguna forma, no sé.
0: Y si llegase a suceder, estoy claro de que Vader siempre va a intentar estar al menos dos escalones por arriba de Obi-Wan, porque más nunca le va a permitir que tenga el high ground. Más nunca.
1: Pero no puede, pero no puede, o sea, Obi-Wan lleva 10 años sin combatir. Sí. 10 años sin encender un, un sable de luz. Y Vader ha... Ah, estos 10 años ha pasado por toda la galaxia aplastando todo lo que se le eh, ponga enfrente y ha matado a Jedi, Jedi, Jedi. O sea, ahorita está en un nivel infinitamente superior a Vader.
0: ¿no? 100%, 100%, 100%. No 100%. sería,
1: o sea, no sería rival para Vader. Los la cómics
0: nos lo cuentan, que Vader, desde que empezó a ser Vader, no hizo más que ocasionar destrucción en la galaxia para imponer el orden en cualquier lugar Así que es. ese medio revelara a Palpatine. Y al mismo tiempo cazaba a los jedis que quedaban <coughs> a los jedis que quedaban vivos. Dime tú, es. ¿los inquisidores no los funda Vader?
1: No, los, los inquisidores los funda Palpatine. Y los funda también porque es una manera de motivar a Vader, haciéndole saber que cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, este... Podría este, matarlo, podría este,
0: reemplazarlo.
1: Reemplazarlo. Obviamente no están a su nivel. Y, este, y por eso, ¿no? Mm. O sea, cuando se los presenta, Vader vence muy fácil al, al gran inquisidor.
0: Mm. O sea, una... como... ¿Sí?
1: Sí, o sea, como si fuera un niño. O sea, lo vence facilísimo y dan da, 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 da a entender muy fácil que Vader está por arriba de ellos. Por eso es que ninguno de ellos es un Sith. Claro. Son inquisidores, usuarios del lado oscuro.
0: Claro, claramente esa es la explicación, porque se supone que solo pueden haber dos Sith Ajá. como tal, sí. y para ser uno, después de que implementaron la regla de los dos, tienes que derrotar a, a alguno de los dos anteriores, entonces, claro, eh, es interesante ver cómo se crea este escuadrón de élite de cazar Jedi, pero que al mismo tiempo no están a la altura de ser un Sith ante los ojos de Palpatine y Vader, pero creo que al mismo tiempo los inquisidores están intentando llegar a estar a la altura, ¿no? O sea, como que el propósito Ajá. en el fondo de ellos es convertirse en un cid, reemplazar alguno de los CID actuales, tomar ese lugar. Correcto. Es una manera muy canibalística de, de vivir de los CID. y por eso mismo es que se hacían tan poderosos, ¿no? Después de que hubo la gran masacre esta Correcto. de que le implementó uno de los maestros Sith, que se me olvidó el nombre en este momento, lo cuentan en Rebels también, en, en Clone Wars también. Darth Bane. Darth Bane, exactamente. Que él es el que implementa la regla de los dos, porque sentía que muchos Sith lo podían traicionar, básicamente. Es <ríe> mejor que queden dos nada más.
1: Sí, exactamente.
0: La serie, a mi parecer, está arrancando muy bien, sin embargo, no puedo dejar de estar de acuerdo con Ed, de que tiene un problema de ritmo, hay cosas que se extienden mucho, la persecución se extendió mucho, el toque de comedia con el personaje este de Kumail Nanjiani del de Silicon Valley estuvo bien, Esa ah, bien sí. fue, fue divertido. Esa me bien, es. Es. No me quejo en lo absoluto de eso, sin embargo sí puede que hayan cosas que, que nos den a entender que esta serie originalmente estaba pensada como una película, y es un problema o un estilo que estoy notando en muchas producciones de Disney+, Plus que extienden historias para mantener suscriptores como no, si les hiciera lo falta. Pasen.
1: No quiero que le pase lo del hobbit, ¿sabes?
0: Pero fíjate, eh, Boba Fett, en gran parte, yo la sentí así también. Si le quitabas tres episodios, en, no, no tres nada. episodios completos, sino pedacitos de todos los episodios y los resumías en tres, quedaba mucho mejor en cuanto a ritmo, claro. en cuanto a acción. Sí, sí,
1: infinitamente.
0: Y Moon Knight, no sé si la viste, y si no, bueno, vela con cuidado, porque no es tan buena, a mi parecer. A mi parecer, he recibido muchas críticas por decir que no me gustó mucho.
1: <risa> a, pero, yo, a mí no me, no, no me llamó la atención,
0: la siento del mismo modo. Una historia que pudo haber estado mejor si no la extendían tanto. Y eran solo seis episodios, si no me equivoco. Así que es, es un tema lo de las series. Entiendo que hay que tener contenido en Disney Plus y se agradece y lo están haciendo fantástico. Lo único que pido es un mejor ritmo en las historias. Si eso supone, en vez de seis episodios, cinco. Bueno, con suerte sí, volveremos a ver, estos vamos a ver estos personajes otra vez más adelante. Así que...
1: Sí, para que, que en cada episodio... Surja algo interesante, ¿no? O sea, porque si no es... Ah, o sea, el 40% del episodio es muy lento y el 60% está bueno, pero entonces es muy una serie muy irregular, ¿no?
0: Sí. Ahora, para concluir ya, yo tenía una pregunta antes de que empezara esta serie, desde que sé que existe esta serie, mejor dicho. Es, ¿cuál es la trama de la serie? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el...? El camino del personaje, el enfrentamiento, porque al final de todas estas historias suelen tener un enfrentamiento, ¿no? Un héroe y un villano. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en esta serie en concreto? Y me queda claro, o me empieza a quedar claro, por estos dos episodios, que es más que nada una historia personal. Es más que nada un vistazo a lo que está pasando Obi, al camino de él y a su propia redención, a conseguir el perdón consigo mismo, ¿no? a entender que lo que pasó, pasó, tiene que superarlo, tiene que perdonarse. No es su culpa que Anakin cayera al lado oscuro, aunque en parte sí era responsable de Anakin. Eso se ha, se ha dicho mucho también de lo que hubiese sido con Qui-Gon, si no hubiese sido con Obi, etc. Yo creo que es una historia muy centrada en él y en su desarrollo y en su mente y en cómo pasamos de un Obi-Wan maestro Jedi en, el, en el La Venganza de los Sith a un Obi-Wan rotísimo y después al Obi-Wan esperanzado y ya sabio, que es el, el de Alekins, el del episodio 4. Y si esa es la historia, contando con algunos encuentros con Anakin, con algún desarrollo, diálogo, etcétera profundidad de estos personajes que queríamos volver a ver, dame por satisfecho, dame por satisfecho y denme más, por favor, denme más. <ríe>
1: Sí, yo creo que es la redención de Kenobi, ¿no? O sea, que trata de cómo pasa de, de estar súper deprimido, de, de cómo pasa a, a castigarse. Eh, y y cómo, cómo llega a ese punto de poderse comunicar con su maestro qui -Gon. porque obviamente no puede comunicarse con él por la culpa ¿no? que lleva, porque está eh, afuera de esta esfera de la fuerza. Entonces mm. yo creo que es esa parte de de redención, de, de, de cómo logra recuperarse del duro golpe que fue eh, la Orden 66 y la caída de la República, uh -huh. ¿cómo se logra recuperar de todo eso?
0: Es así, es así y estoy muy emocionado por ver qué es lo que se viene, estoy muy emocionado por ver ese encuentro con Uf, sí. Vader, o, o... es más, por ver cómo va a ser el desarrollo de Vader en esta serie, específicamente qué vamos a ver de él, si lo vamos a acompañar en algunas de sus misiones, si vamos a ver a escucharlo hablar con Palpatine. Ahí estuvo Ian McDermott en, en la Star Wars Celebration también dando unas entrevistas, unas charlas. Sé que durante mucho tiempo hemos dicho que hay que alejarse de la saga Skywalker y es verdad, pero aún quedan huecos por explorar, historias por explorar. Sobre todo post-retorno del Jedi con todo lo que está pasando en el cuanto a Mandalorian y todo eso, ya incluso aclararon... Que la temporada 3 básicamente se desarrolla en gran parte en Mandalor. Ya vimos por ahí esas imágenes filtraditas de lo, lo que mostraron sí. en persona a Boca Tan sentada en el trono. Cambiaron, cambiaron un poco el aspecto. Eh, no creo que sea el mismo edificio, quizás sí, pero es claramente el trono de Mandalor. Y hay mucho por explorar por ahí. Sin embargo, este más contexto a estos personajes para que. Para, para, no sé, para complacernos a los fans, para traernos más historias, para ver qué pasó en todo este agujero de tiempo con estos personajes principales. Mira, yo satisfecho. Y si lo conectan con Andor, si vemos a eh, alguno de estos personajes en Andor, si vemos a Cal Kestis por ahí, si vemos todo lo que nos den que incremente estas historias, yo voy a estar complacido. ¿Qué más esperas tú para finalizar? ¿Qué más esperas tú de esta serie en los cuatro episodios que le quedan?
1: Bueno, yo esperaría los flashbacks de, la, de Clone Wars, eso me, eso me encantaría. Eso me gustaría mucho, es algo que de verdad, de verdad, de verdad quiero ver.
0: Sí, sí Un
1: flashback sí. Del, de, de los Clone Wars, más flashbacks de la Orden 66 y desde luego el enfrentamiento entre Vader y Kenobi. A mí la verdad no me importa mucho que, que Episodio 4 haya sentado la base de que no se vieron desde entonces. Yo quiero volver a ver cómo se enfrentan.
0: <risa> claro, un segundo enfrentamiento, un round. Two. Sí, sí, yo también, 100% seguro. Ed, Ed y a todos los, que, primero a todos los que nos escucharon, muchas gracias por escucharnos. Seguramente haremos un análisis completo y comentarios y opinión y mucho hype cuando se finalice la serie, que va a durar seis episodios, así que quedan cuatro semanitas. Eh, mediados finales de junio, va a estar el final de Kenobi y nos volveremos a ver Ed, cuando eso suceda, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por charlar conmigo nuevamente, es un placer de verdad tener estas charlas juntos
1: gracias estimado, nos estamos viendo
0: estamos viendo y a todos bueno, hasta la próxima